0: Ich fühle mich auf Augenhöhe, also ich habe das Gefühl, wir sind als Paar auf Augenhöhe. Wir wissen beide, wie es ist im Job, wir wissen beide, wie es ist, wenn man den Kaffee mal warm genießen, kann und wenn man ihn dann trinken kann, wenn man ihn will. Dass man im Job durchaus wirklich wieder so ein bisschen Selbstbestimmung erlebt. Wir wissen aber auch beide, wie es ist, wenn man eben einen Tag der mit den Kindern hat und man einfach am Abend manchmal total fix und fertig ist, weil man einfach so viel kontroverse hat erlebt hat und es einfach auch streng ist. Und ich finde es mega wertvoll, dass wir wirklich wissen, von was, dass wir reden, dass wir auch beide uns Sorgen machen, wenn's, wenn irgendetwas mal nicht so läuft, wie es vielleicht mit dem Kind. Dass wir beide am Abend vielleicht mal googeln, ob es dann jetzt einen Erziehungsratgeber oder ein Jesper Jules uns ratet bei dieser und dieser Situation. Dass wir wie beide eine Gesprächsgrundlage haben, oder?
1: Gemäss Umfragen und Studien wünschen sich in der Schweiz über 90% von den Eltern ein Teilzeitpensum. Also sozusagen, alle möchten sowohl am Beruf als auch der Familie gerecht werden und dafür das beste Gleichgewicht zwischen Job und Kinderbetreuung finden. Dank dem Teilzeitpensum erhoffen sich beide Eltern Teil mehr Zeit für Kind und für den Haushalt. Außerdem möchten die Eltern heute mehr Zeit für Hobbys und Freizeit haben. Ihnen ist eine gesunde Work-Life-Balance besonders wichtig. Der Wunsch realisieren aber nur etwa zwei Drittel der Eltern. Weil Familie und Beruf zu vereinbaren, ist immer nur recht schwierig. Die meisten haben Angst oder Bedenken, dass sie mit einem Teilzeitpensum finanzielle Einbußen haben und auch Schwierigkeiten bei der Karriereplanung auftauchen könnten. Ich unterhalte mich heute mit der Andrea Huber, die zusammen mit ihrem Partner ein 50-50-Familienmodell lebt. Schön, dass Sie da sind und zuhören. Familie von A bis Z. Das ist der Podcast von Angelones. Ich bin Dritte Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnisse, und vor allem noch nützlichen Ansätzen und praktische Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Mein Gast in dieser Folge ist Andrea Huber. Andrea ist ursprünglich Psychologin, schafft heute als HR-Beraterin und lebt mit ihrer Familie zu Zürich. Andrea setzt sich dafür ein, dass die Familie in der Schweiz mehr Wertschätzung und Unterstützung überkennt. Sie findet, Frauen und Männer in der Familiengründungsphase brauchen die Möglichkeiten, um die Familie unter Beruf zu vereinbaren. Die Andrea findet auch, dass wir dafür die Politik, die Wirtschaft und die Menschen dazu bewegen sollten, neue Wege zu gehen und konventionelle Denkmuster zu zerbrechen. Hallo und herzlich willkommen, Andrea.
0: Danke vielmals und hallo
1: zusammen. Seit fünf Jahren hast du ja deine eigene Familie. Dein Start ins Familienleben ist, wie du selber sagst, chaotisch gewesen. Du hast nämlich deinen Partner noch gar nicht so lange gekannt, wo du unplan schwanger wurde bist. Mittlerweile hast du zwei Kinder. Das ältere ist vier und das jüngere anderthalb. So wie alle Familien lebst auch du mit deinem Partner und deinen Kindern einen bewegten und chaotischen Familienalltag, wie wir na alle kennen. Zusammen mit deinem Partner hast du entschieden, dass du richtig die ganze Arbeit teilen. Trotz einiger Herausforderungen sind ihr beide ziemlich froh, dass ihr euch für so ein 50-50 Teilzeitmodell entschieden habt. Andrea, wenn wir zum Einstieg zuerst einmal kurz zurückschauen, wie deine Familiengeschichte vor ein paar Jahren angefangen hat. Das Ganze hat sich ja damals alles ziemlich rasant entwickelt, oder?
0: <lacht> ja, genau. Und es ist lustig, dass wir gerade heute zusammen reden, weil wir haben also mein Partner und ich haben uns vor genau sechs Jahren nämlich getroffen. Im Zürcher Ausgang damals, beide U35 und Single unterwegs. Ähm, und haben dann ziemlich schnell festgestellt, doch, das passt und wir können uns das gut zusammen vorstellen. Und ähm, ja, haben dann so die erste Verliebtheitszeit zusammen verbracht, haben ähm, einen VW-Bus gekauft, sind total viel unterwegs gewesen mit dem. Und dann sind wir im Juni 2016 nachher zusammen in die Ferien mit dem VW Bus und ich bin heimgekommen mit einem positiven Schwangerschaftstest nach sechs Monaten, wo wir uns haben. Also sehr, ähm, es ist sehr schnell gegangen, sehr unerwartet. Wir haben das Familienthema vorher schon besprochen, wir haben beide gewusst, wir können uns Kind vorstellen, aber natürlich nicht so schnell. Und mit dem haben wir nicht gerechnet und es hat uns nachher auch recht überrumpelt.
1: Ja, das glaube ich. Hatten ihr gerade am Anfang, wo ihr den Test gesehen habt, so erste Gedanken gehabt? Also, weißt du, so ein bisschen im Sinn, erste Bedenken?
0: Ja, sehr. Also, ich habe, habe den alleine gemacht. Ich habe dann noch in einer Wege gewohnt, im Zürcher Kreis 4. Also, wirklich so richtig, <lacht> so richtig Single unterwegs. Und hat den Test gemacht für mich. Und hat das Strichli gesehen, respektive die zwei. Und hat gedacht, oh mein Gott. Also, ich habe wirklich so gedacht, ähm, ja, wir sind ganz viele Gedanken durch den Kopf und ganz viele Gefühle. also Da war mal der Schock, gewesen, aber auch Faszination, Freude. Ähm, aber wirklich nachher gerade so, ja, ähm, also was macht jetzt er damit? Und, also wir sind nur so kurz zusammen, wie wissen wir jetzt, also ja funktioniert das? Wollen wir das überhaupt? Ähm, das waren außer so Blitzgedanken in dem Moment, aber das hat sich alles wirklich so sehr überschlagen. Halt. Das ist wirklich so eine von dem Gefühl her, sehr eine Achterbahn.
1: Mhm. Du sagst eben, du hast dich auch gefragt, wie dein Partner darauf reagiert. Ähm, kannst du da vielleicht ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen, wie das erfolgt ist?
0: <lacht> ja. ja, ich bin dann ähm, gerade ziemlich nur straks zu ihm. Her, nachher, mit dem und habe ich ihm ähm, ja, wie hergelegt und gesagt: Ja, schau, ähm, ja, das ist jetzt so, oder ich bin schwanger. Und er ist dann. Er also, also hat sich ein bisschen ähnlich reagiert wie ich im Sinne von er. Ähm, hat sich auch gefreut und gleichzeitig aber natürlich sehr geschockt und einfach im ersten Moment sehr überfordert. Und ich weiss noch, wir sind beide auf dem Sofa gehockt und haben beide gebrüht. Also wirklich sind beide in Tränen runtergelaufen. Weil wir einfach überfordert waren mit diesen vielen Gefühlen in diesem Moment. Und ähm, ja, weil man sie ja überhaupt nicht kann einordnen kann
1: ja, das ist natürlich sehr nachvollziehbar. Also ich sage, auch in einer normalen Geschichte, wo vielleicht jetzt ein bisschen länger angedauert hätte, sind das natürlich wahnsinnig viele Gefühle, die zusammenkommen und viele Gedanken. Sind es dann in erster Linie so organisatorische Sachen gewesen, wie eben WG und so weiter, Wohnung, ähm, Job? Oder haben ihr euch auch einfach ganz generell Gedanken gemacht zur Zukunft, zur Sicherheit, vielleicht auch finanziell? Kannst du auch ein bisschen eine Ordnung reinbringen in die Gedanken, wo gekommen sind?
0: Mhm, mm mhm. Ja, also zuerst, ich glaube, also glaub, das, was du vorhin aufzählt hast, ist erst nachher gekommen. Zuerst ist es für uns überhaupt mal darum gegangen, ja, wir das überhaupt. Also, wir sind erst sechs Monate zusammen, wir kennen uns ja noch überhaupt nicht, wenn du so willst. Also, wir hatten so die erste Verliebtheitszeit, wo ja sowieso alles sehr rosarot gefärbt ist und ja, man noch nicht mal einen Konflikt vielleicht ausgetreten, also wir haben noch nicht bis dann. Und, ähm, wir haben nachher das so gelöst, dass man gesagt jeder von uns verbringt jetzt mal ein Wochenende allein für sich und überlegt sich mal, was er jetzt mit dem macht. Also im Sinne von, jeder muss einen Entscheid für sich fällen, unabhängig voneinander oder vom anderen. Ja, ob man, also ganz konkret, ob man, ob man das will, also ob mir jetzt das Kind wollen, wenn ja, halt auch wie. Und das haben wir nachher auch gemacht, also vor allem ich als Frau oder wie eine andere Ausgangslage dort noch als er. Und mir war es einfach wichtig, dass ich mich in diesem Moment, wenn ich mich für ein Kind entscheide, das auch unabhängig von ihm mache, weil, eben, wir sind dann sechs Monate zusammen gewesen, ich überhaupt nicht gewusst, ob das passt, ich überhaupt nicht gewusst, ob wir in einem Jahr nicht plötzlich fingen, du, also es passt vielleicht doch nicht so gut, und das hat ja sein können. Und er genauso. Und darum war es mir wichtig, dass wir beide am Schluss, wenn wir Ja sagen, können Ja sagen mit dem Wissen darum. Vielleicht klappt es mit unserer Beziehung nicht, aber wir kommen mit uns für die Verantwortung in dem Moment, wo wir auf uns nehmen, wenn wir Ja sagen zu dem Kind also, dass wir sie auch tragen auch wenn es vielleicht nicht mehr funktioniert als Paar. Das war so ein das Erste, was wir uns überlegt haben. Und dann sind wir zurückgekommen nach dem Wochenende, haben uns dann getroffen, und es äh, war für uns beide klar, dass wir das wollen, ähm, dass wir es das zusammen machen wollen, also dass wir uns zusammen auf, ähm, ja, ich sage jetzt mal, auf das Abenteuer einladen Und dann kam dann eigentlich all die Frage mit: Ja, Wohnung, oder? Wie machen wir das? Also, wir haben nicht zusammen gewohnt, er hat eine Dreizimmerwohnung, gehabt. ich habe in ihren Wegen gewohnt. Wollen wir überhaupt zusammenziehen? Oder äh, gibt es irgendeine andere äh, Option? Finanzen sind natürlich nachher auch ins Spiel gekommen, irgendwann, also im Sinn von, hey, wir haben beide jetzt keine finanzielle Sicherheiten hinterlegt, weil wir halt beide sehr leichtlebig unterwegs waren, vorher auf investierte ähm, Ausbildungen und so. Und ich glaube, die Fragen sind nachher so wie im zweiten Schritt gekommen, wo wir wirklich uns dafür committed, haben, dass wir das wollen und dass wir das zusammen wollen tragen. Und dann ist so der Frage gekommen, wie wir lösen wir es, wie organisieren wir es wie gehen wir mit dem um, was da
1: ist. Mhm. Ja, es ist sehr spannend, wenn ihr das gelöst habt, eben auch mit dem Einzelweekend, wie eine separate Auszeit, die ihr euch genommen habt, um euch im Einzelnen eben auch klar zu werden, auf was für einer Basis wollt ihr das aufbauen. Wollt. Weil ich als nächste Frage mir überlegt habe, ja, was sind denn eigentlich die gemeinsamen Werte und was ist von Anfang an klar gewesen? Und wenn man einen natürlich nicht lange kennt, ist es ja schwierig, das überhaupt herauszufinden. Man muss es ja zuerst einmal für sich selber definieren. Und was ist dann eben nach, dem, quasi nach dieser Auszeit, in der zusammengekommen, was ist dann eigentlich wie von Anfang an klar gewesen, eben auch in Bezug auf Werte, was hat dich vielleicht auch selber geprägt aus der eigenen Kindheit in, im Hinblick auf eine Familiengründung? Was für Prioritäten haben wir setzen? Rollenverteilung, ist da ein das Thema? Fremdbetreuung, ja, nein. Was ist so ein bisschen zusammengekommen dann?
0: Mhm, mhm. Ja, das war <lacht> wirklich noch eine spannende Diskussion. Also wir haben wirklich, ähm, das, das ist total unermann. Wir mir es wirklich so gemacht, dass wir sie einfach haben und haben dann wie so gesagt, hey, sag mal, also, wie stellst du dir denn das Muttersein oder das Vatersein überhaupt vor? Also wie, 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 wie siehst du dich als Mutter oder wie siehst du dich als Vater? Ähm, und dort sind natürlich schon Sachen reinkommen von ähm, eben vor eigener Prägung, also jetzt zum Beispiel bei mir, ähm, und das ist auch noch lustig, dass wir uns eigentlich gefunden haben, mit Partner und ich, weil er kommt eigentlich aus einer sehr konventionellen Familie, also Mami lang daheim, äh, der Papi 100% geschafft. Ähm, und so ein bisschen das sag jetzt mal, herkömmliche Frauen-Mannen-Bild sehr stark ähm, gelebt worden ist und ich komme aus einer so ein bisschen sag jetzt mal, unkonventionelleren Familie im Sinne von ähm, Scheidungskind, ähm, dann ähm, Mutter, die 100% geschafft hat und sich im Zivilschutz engagiert hat, ähm, auch so ein bisschen Patchwork-Family nachher. Ähm, also es so hat total anders geprägt. Und gleich haben wir wie beide schnell gesagt, ja, uns ist wichtig, dass wir ähm, es egalitäres Rollenverständnis das den der weitergeben können. Ich, ähm, ich drücke es jetzt extra ein bisschen so aus, also uns ist es wiederum gegangen, dass er auch ganz stark Zahlungen hatte. Er hat, er hat das so formuliert, dass er gesagt hat, ja, er hat von heime mit mitgekommen, bei ihm ist das immer schon so ein bisschen komisch. Er hat es immer, ähm, immer ein bisschen komisch gefunden, dass so seine Mutter wie sich um einen Haushalt gekümmert hat und der Vater einfach am Arbeiten war. Und eigentlich aber mit ihm als Kind gar nicht so viel zu tun hatte. Und er hat gesagt, ihm sei das total wichtig, wenn er eigene Kinder hat, dass er als Vater präsent ist und so ein die gleiche Verantwortung übernimmt wie die Frau. Und ja, spannend, weil ich das genau so gesehen habe oder bin halt auch so geprägt worden von Heime, dass das ähm, möglich ist. Und ich habe von Anfang an gewusst, mir ist auch mit Job total wichtig und ähm, ich möchte auch nicht aufgeben und ich möchte aber auch, dass meine Kinder eben wie ähm, das Mitüberkommen, dass ein Mann genauso viel Verantwortung kann übernehmen wie eine Frau oder dass eine Frau genau ähm, auch im Berufsleben kann integriert bleiben kann und das auch, ja vielleicht auch wett wie ein Mann. Also so, dass wir, ähm, beide alles so in diesem Sinn das, ist für beide, das war für uns beide ganz wichtige Wert. Wo von Anfang an eigentlich klar war, dass wir die so leben.
1: Das klingt jetzt sehr harmonisch. Also ja, Es klingt, ihr seid relativ rasch auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Gibt es aber auch vielleicht Fragen oder Themen, wo ihr euch zumindest am Anfang nicht einig sind?
0: Mhm. Ja, ich muss, ich muss sagen, wir hatten dort recht Glück. Gehabt. Ich glaube, wir sind ähm in vielen Sachen sehr einig. Gewesen. Es konnte anders sein oder Wir haben es so kurz gekannt, dass er Das hätte ähm, dort anders rauskommen. können. Und da muss ich sagen, bin ich sehr dankbar, dass wir uns eigentlich sehr äh, auf vielen Themen gefunden haben. Es ist heute, jetzt, wo die sich manchmal anders <lacht> Aber dann ähm, haben wir uns wirklich recht schnell sind wir uns sehr einig. Gewesen. Ein Thema, das wir zum Beispiel ähm, wo wir, wo wir haben müssen diskutieren müssen, ist Fremdbetreuung. Das war zum Beispiel lustigerweise der, der so wenig wie möglich hat wollen Und ich die, ähm, die sich mehr vorstellen konnte. Und dort haben wir wirklich so ein bisschen nachher einen Kompromiss finden, was passt für beide, ähm, was stimmt am Schluss für beide. So, dass niemand das Gefühl hatte, ja, er muss jetzt, ähm, ja, muss irgendetwas machen, was ihm nachher nicht, wo nicht stimmt. Und dazu muss man natürlich auch sagen, so Sachen haben wir wie vorher diskutiert, oder? bevor wir das Kind hatten. Meistens weiß man ja noch überhaupt nicht, wie es sich dann anfühlt. Ähm, aber mir ist es zumindest wichtig, gefunden, zum, zum vorher schon mal so klare ja, einfach in Theorie auch. Wie, also, eben, also, Thema Freundbetreuung ist zum Beispiel bei mir auch gekommen. ja, aber ich hätte gerne vielleicht noch einen halben Tag pro Woche ähm, einfach frei. So. Und das war z.B. bei ihm nachher nicht so ein Bedürfnis. Gewesen, und da kommt man nachher wieder so auf bedürfnis wo wir müssen uns, eben, wo müssen aushandeln. Ja, was ist denn jetzt die Priorität? Oder wie machen wir es denn jetzt eben, dass er, ähm, nicht das Gefühl hat, mir geben das Kind zu viel in die Fremdbetreuung. Und ich habe nicht das Gefühl ja, ich, mir wird jetzt wie etwas weggenommen, das ich gerne hätte oder was für mich wichtig ist. Und da, eben, da haben auch schon Diskussionen stattgefunden.
1: Letztendlich spielt bei dieser Frage, äh, Fremdbetreuung ja auch die finanziellen Aspekte eine Rolle. Fremdbetreuung ist ja auch mit Kosten verbunden und dann muss man dann auch wie abwägen, wie viel Max auch verleiden, gerade wenn dann beide nicht mehr voll arbeiten wollen, wie es in eurem Fall ja, ja auch entschieden worden ist. Bevor wir aber zu dieser Frage kommen, Nehmt mich Wunder, habt ihr Vorbild ein Vorbild gehabt vielleicht, oder Kollegen oder sonstige Familien, die ihr kennt, die ein ähnliches Familienmodell gewählt haben, wie ihr dann am Schluss, dass ihr euch dann wie verleiht haben oder eben als Vorbild genommen habt? Oder wie sind denn ihr letztendlich drauf gekommen, dass ihr es eben halbieren, teilen
0: Ja, eigentlich genau umgekehrt. Also wir haben keine Vorbilder also wir haben, wir haben wirklich in unserem Umfeld, ähm, und eben beide 35 also wir haben viele Familien schon in unserem Umfeld gehabt. Und wir haben viel, also die meisten Familien, die sehr, ähm, sag jetzt mal, konventionell vertrauen, ähm, verteilt hey gehabt haben und immer noch hey Im Sinne von, ähm, dass meistens der Mann Vollzeit oder höchstprozentig geschafft und sie Teilzeit oder gar nicht. Und wir haben das beide wie beobachtet von außen und haben wie ähm, also ich kann vor allem für mich reden, für mich ist es klar gewesen, ich will das nicht. Weil ich einfach gesehen habe, dass sich manchmal auch, ich sage gerade vor allem bei den Frauen, vielleicht ein kleiner Frust ähm, einfach über die Jahre auch ein bisschen auflässt, weil sie die Doppelbelastung haben, weil es vielleicht nicht das ist, was sie sich haben vorgestellt haben, wo sie auch ein bisschen dreingerutscht sind vielleicht. Und weil ich einfach auch gesehen habe, ähm, dass so das Einbundensein in den Job des Ma einfach oft, ja, mit, mit, mit einem Opfer verbunden ist, auf von sieht dass Also, das auch von oft, das nicht präsent sein können, einfach ein Thema ist, was sich so über die Jahre irgendwie durchzieht. Und darum, also, zu, um zu dieser Frage zurückkommen haben wir nachher gefunden, wir möchten es eben anders machen. Wir möchten wirklich anders leben. Und, ähm, ich muss dazu sagen, ich war schon vorher als HR-Berater ähm, sehr stark mit dem Thema konfrontiert. Gewesen, Im Berufsleben gerade, oder? Wie kann man Frauen integrieren, besser wieder ins, ins Berufsleben zurückholen? Und habe mich mit so einem Modell natürlich auf der theoretischen Ebene ähm, stark auseinandergesetzt und habe natürlich dann auch selber mich selbst fragen ja, wie würde ich es denn machen, wenn es denn bei mir so wäre.
1: Okay, sehr spannend. Also, ihr habt natürlich eben ein Umfeld gehabt, wo es bisschen wie voraus gsi ist, Familiengründung schon erfolgt ist und haben anhand von dem Beispielen genau das eben wie gesagt das wemmer nicht, also haben wir das so umgekehrt. Jetzt wie bist du genau vorgegangen? Du sagst, du bist selber Heuerberaterin gsi, jetzt bist du aber wie auf der anderen Seite gsi, also du hast ja zu deinem Arbeitgeber und nicht nur du, deinen Partner ja dann auch. Wie haben der Schritt gemacht und, und was ist dann da auch die Reaktion bei beiden? Auf eine Teilzeit, also auf eine Pensumsreduktion hin. Mhm. Ja, das war auch noch so eine Geschichte, die <lacht> haben wir,
0: ähm, also, haben wir echt viel nachher recht viele Hürden nehmen mussten. Also, eben dann, äh, als ich schwanger geworden bin, hat es bei uns gerade eine Reorganisation gegeben. Die ganze Abteilung ist neu organisiert worden. Und ja, ich bin wirklich in einem Umfeld, wo ich das nicht erwartet habe, dass ähm, das nachher so auf mich zu ist kommen, wie ich es erfahren habe. Also ich habe dann so ein bisschen gemerkt, ah, ähm, oder ich habe mich so gefühlt, dass Schwangere, ähm, ah ja, du hast ja nachher du hast nachher eine andere Priorität, also dir ist nachher vielleicht der Job nicht mehr so wichtig und ähm, Du bist ja nachher vielleicht nicht mehr so committed. Und ich habe das so gespürt, in dem ich habe gemerkt habe, während dieser Reorganisation hat man wie so fast nicht mehr mit mir gerechnet. Also es ist so wie, man hat meine Position dann so ein bisschen wie so bisschen, ähm, verteilen. Und dann ist es eigentlich darauf herausgelaufen, dass man mir nachher, ähm, nachdem ich habe kommuniziert habe, dass ich sicher nicht mehr 80 Prozent Also ich war 80 gewesen, sondern weniger prozentig hat mir mir eine Position vorgeschlagen, wo ähm, ähm, jetzt unter dem qualifiziert ist, gsi, ich bis anhin habe und wo in die Reorganisation so gut hat passt. Und ich bin dann ziemlich, also ich bin wirklich, es hat mich so getroffen und ich bin total schockiert gsi. Und ähm, ja, als Schwangere halt eh, also ich bin dann so eh in einer sehr verletzlichen Phase gsi und den ähm, also, wo haben wir auch verzivelt? Ich, hatte, ich hatte das Gefühl, ich habe irgendetwas falsch gemacht oder mit Job nicht gut gemacht und so. Und bin dann nachher, ähm, zu weiteren Vorgesetzten und sogar zum, äh, zum, ähm, Leiter dieser ganzen Abteilung und habe das Gespräch gesucht und einfach versucht zu verstehen, was, was jetzt da die Motivation dahinter ist, ähm, dass es jetzt so mir angeboten wird und ich die in meine angestammte Funktion mit dem reduzierten Pensum zurückkomme. Ähm, und es hat sich dann wirklich herausgestellt, dass man in ähm, dieser Reorganisation wie einfach so ähm, dass das gerade so passt hat, weil man mit diesen 60% in meiner angestammten Funktion nicht so zurecht also ist. Also man hat, ähm, es wäre gäbiger gewesen, die 80% hätte man dann einfach wieder so behalten und jemandem anderen geben, weil oder die Person 80% hat ausgefüllt. Und ja, wir hatten, ähm, gemeinsam nach Lösungen gesucht. Sie hat gesagt, habe, ja doch, ich möchte unbedingt meine Funktion pauten und ich möchte sie gerne ein 60 Pensum ausüben. Und habe dann auch von mir aus einen Vorschlag gebracht, wie wir das machen können, wie wir die 20% noch verteilen können. Ähm, und schlussendlich hat es nachher geklappt. Also ich habe dann ähm, das Go quasi, dass ich die Funktion kann pauten kann. Ähm, und bei meinem Partner ist es auch ähm, ein bisschen erwartungsgemässer steige ich jetzt mal, also eine Herausforderung war. ähm Seine Funktion haben sie deklariert als mindestens 90%. Also es hat, er hat den Vorstoss gemacht. Ähm, er will gerne auf 70% reduzieren. Und dann hat es gesagt, ja, ähm, nein, mindestens 90% müssen sie also sein in dieser Funktion. Und er hat zum Glück das nicht akzeptiert und hat gesagt, ja, aber ähm, also, wir, ja, wir können ja da vielleicht ähm, eine Lösung finden und hat dann tatsächlich auch Lösungsvorschläge gebracht, wie man sein Arbeitspäckchen könnte, ähm, neu gestalten könnte oder wie man könnte gewisse Prozesse verschlanken Und es hätten dann tatsächlich nochmal vier Vorstöße gebraucht, also wirklich ähm, eine recht aufwendige Sache mit vielen Gesprächen und auch Lösungsvorschlägen, bis dann seine 70% tatsächlich nachher auch ähm, akzeptiert und umgesetzt worden sind. Also beides, mir beide recht gekämpft um unsere, um unsere niedrigen Prozent.
1: Genau. Und was ich auch daraus herausgehöre, ihr müsst selber vieles einbringen im Sinn von Lösungsansätzen und, und Ideen und vor allem eben auch kreative Ansätze, wo vielleicht, ja, wo ihr vielleicht eigentlich erwartet hättet, dass der Arbeitgeber vielleicht hier bringt. Also auch für Zuhörer oder wo da Es ist sicher nicht schlecht, wenn man sich natürlich auch selber schon Gedanken macht, auch wenn das vielleicht nicht wirklich nur die eigene Aufgabe ist, sondern natürlich ein Teil von der Aufgabe des Arbeitgeber. Aber wenn man mit konkreten Lösungen kommen kann, hat man wahrscheinlich ein bisschen bessere Karte in der Hand, dass es dann auch durchkommt. Oder? Unbedingt. Mhm. Und, sich nicht lassen, und sich, also das, das ist
0: mir noch wichtig in diesem Zusammenhang, kann auch nicht abspeisen, ich sagen jetzt extra abspeisen für ein Schlusszeichen, ähm, von, von Argumenten, ja, das geht nicht, weil das haben wir noch nie gemacht, zum Beispiel. Also manchmal ähm, ist man als Arbeitgeber, sage ich jetzt aus eigener Erfahrung, einfach auch recht schnell ähm, so Sachen abzwinken, weil es einfach auch aufwendig wäre, vielleicht für den ersten Moment dort eine neue Lösung zu suchen. Aber ich glaube, es lohnt sich ganz fest. Und ich sage jetzt das extra ein bisschen für die Männer, <lacht> dort dran zu bleiben und einfach auch ein bisschen darauf zu beharren, dass man, ähm, dass man eine Teilzeitfunktion kann ausüben kann und dass man es das, ähm, also so, so ein Anliegen ist und etwas, man
1: wirklich... Ähm, kann und Wettmachen? machen. Mm -hmm. Jetzt klingt das auch sehr ähm, schön und äh, obwohl wir gekämpft habt, konnten ihr durch eure Lösungen können durchbringen. Jetzt ein bisschen die provokative Frage: Was sind dann aber gleich Nachteile oder zumindest Herausforderungen von dem Modell, das ihr lebt? Also, ich denke jetzt auch mal in erster Linie Einkommenseinbussen, es gibt dann gleich wieder Versicherungsfragen, Risiken, die man vielleicht muss abdecken muss, Vorsorge, also das ist jetzt sehr technisch, ist mir auch klar, aber was hat er diesbezüglich überlegt oder wo sind da vielleicht auch irgendwelche Kompromisse eingegangen oder Abstriche gemacht, weil ja, Teilzeit ist halt einfach nicht Vollzeit und, und, und da verdient man halt nicht mehr gleich viel.
0: Genau. Also Einkommens e in dem Sinn ähm, ist, ist relativ. Oder am Schluss haben wir ja gleich, also mit unseren 130, 40 Prozent haben wir gleich eigentlich in Theorie, gell, hätten wir das gleiches Bruttoeinkommen wie ein Paar, wo er 100 schafft und sie 30 oder 40 Prozent. in der Praxis ist es am ja Ersten eben nicht so, weil einfach in der Schweiz immer noch der Mann tendenziell mehr verdient ähm, und und hat, dass jemand, der Vollzeit arbeitet, einfach die bessere Karrierechancen leider immer noch hat und dementsprechend auch tendenziell mehr verdient einfach als in einer Teilzeitfunktion. Und das sehen wir beide jetzt auch zum Beispiel dort, wo wir sind mit den Prozent, wo wir haben. Es ist leider so, dass wir nicht viel, also karrieretechnisch im Moment nicht viel weiterkommen das heisst, die einkommens e bus findet so ein auf dieser Ebene statt, oder? dass wir gar nicht die Chance haben, ähm, jetzt grosse Karriere zu machen. Die andere Frage ist, ob wir das wetter aber das ist eine andere Frage. Es geht mir darum, dass man äh, auch lohntechnisch man gar nicht so viel weiterkommt, wenn man Teilzeit schafft. Leider. Das ist nicht richtig von mir aus gesehen, aber das ist leider einfach im Moment noch, wie ganz vielen Unternehmen wird es so gelebt. Ähm, und von dem her ist das eigentlich auf der Ebene eingekommen, ist das das, was wir erleben. Ähm, und natürlich, ein Nachteil ist, ist sicher auch, dass man einen Moment auf eine Karriere verzichtet. Also eben immer noch, so wie die Struktur im Moment sind, ähm, ist so Sachen wie Shared Leadership, zum Beispiel, dass man sich eine Position teilt, die zweite, ähm, und eine Höherwertige, ist einfach immer noch nicht so verbreitet. Das kommt und das, das ist auf gutem Weg, finde ich. Aber es ist einfach immer noch nicht so verbreitet, wie es eigentlich schön wäre. Und darum, ähm, ja, glaube ich eben, dass man tendenziell in, in einer Teilzeitfunktion einfach weniger verdient und darum so einen Einkommenseinbuß hat. Ähm, zum Thema Vorsorge. Ja, da gibt es auch wieder das Pro und das Contra. Oder? Es ist klar, du hast als Einzel, also wenn man sich jetzt einzeln anschaut, dann habe ich am Schluss weniger Vorsorge, die ich habe, also wenn ich Teilzeit arbeite, das ist klar. han herum Jetzt geht ich als Frau, oder? wenn ich ähm, würde gar nicht schaffen oder zu einem ganz kleinen Teil arbeiten dann hat ich ähm, in meiner PK sehr, sehr wenig drinnen während der Mann ähm, mit seinen 100% natürlich dort viel mehr ähm, kann einzahlen kann. Und wenn die Beziehung habt bis über das Pensionsalter, ist das ja super und dann geht das alles auf. Aber wenn sie eben nicht hat, glaube ich, kommen nachher so ein Themen, wo die Frauen nachher... Ähm, also, was schwierig wird für Frauen, oder, die zum Beispiel jetzt lange nicht im Erwerbsleben sie waren, ähm, oder sehr gering prozentig Und darum ist zum Beispiel so ein Modell auch für eine Frau, glaube ich, einfach auch, ähm, ist schon eine Art, ähm, es, es ein Risiko, was sich ein minimiert, oder? Weil sie einfach auch höherprozentig im Erwerbsleben bleiben und sich wirklich so die, ähm, die, die Vorsorge ein abdecken und, ähm, ja,
1: und eben, auch dem Schluss denke ich so vorsorgen sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Also auf jeden Fall, ähm, rein jetzt finanziell und von der Seite her, ist es sicher besser Teilzeit, als gar nicht zu arbeiten. Das ist äh, auf, jeden Fall, ähm, auf jeden Fall so. Meine Frage wäre aber noch, habt ihr euch beraten lassen, Oder habt ihr jetzt das einfach so ein bisschen ja, so aus dem Buch heraus so entschieden, weil man weiss eben auch aus Studien oder dass viele sich gegen ein Teilzeitmodell entscheiden, weil sie einfach grundsätzlich einfach einmal Angst haben, dass es nicht aufgeht, unter dem Strich. Ja, für ein Schlusszeichen. Aber ganz konkret geht man ja dann gleich nicht über die Bücher, weil das macht man einfach nicht gern Da zähle ich mich auch dazu, oder? Ich wirklich sehr ungern dann schauen. ja wie sieht jetzt mini Vorsorge aus wo haben wir vielleicht irgendwo eine Lücke wo müssen wir vielleicht irgendwo eine Risikoabdeckung machen und wir haben das aber gemacht auch als Paar und gerade auch in, in Zusammenhang weil wir ja auch ein Haus gekauft haben das hat sich wie aufdrängt aber sonst hätte ich das einfach aus dem Buch wie, wie entschieden wie, wie sind ihr da vorgegangen wir sind beide keine ähm,
0: nicht so Sicherheitsmenschen also wir brauchen das nicht so und haben dementsprechend ähm, wirklich aus dem Buch entschieden. Also wir haben wirklich gesagt, wir wetten das so, wir machen das so. Was wir natürlich haben gemacht haben, ist, ähm, wir haben natürlich unser Einkommen angeschaut, was das heißt was wir verdienen würden und wie wir das mit der Freundbetreuung können berappen, ähm, bis es Ende Monat übrig bleibt. dass also ich denke, ähm, das ist so ein bisschen das Minimum, was man schon muss, also das Budget machen muss. Also sich wirklich überlegen, ja es denn überhaupt mit allen Ausgaben? mit dem, was man verdient, mit dem Teilzeit-Einkommen. Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist es eben Risikoabdeckung oder Punkt Vorsorge ähm, Das haben wir jetzt nicht gemacht, so weit sind wir nicht gegangen. Wir haben gesagt, das stimmt so für uns und darum machen wir es. Aber eben, ich glaube, so als, ja, als Minimum muss man sich ein Budget schon machen und sich gut überlegen, Eben es denn auch und wie, ja, wie, wie kann man überhaupt, ähm, wie gestaltet man den Haushalt oder mit zwei teilzeit einkommen, wie sieht es nachher am Schluss die Monat, äh, Monat bruttomässig aus. Auch. Aber ich glaube, also auch wenn man ja, wenn man, wenn man zweifelt zum Beispiel an einem Teilzeitmodell, ich finde, es lohnt sich, also es lohnt sich wirklich mega, dann so eine Beratung mal zu machen, um einfach mal zu schauen, wie sieht denn die, die bluten Zahl am Schluss aus und ich glaube, der eine oder der andere wäre wahrscheinlich recht überrascht, ähm, ja, wie es, wie es, ähm, wie es doch recht positiv kann aussehen. Gerade, sag ich jetzt mal, wenn beide, beide, ähm, beide älteren Teile, jetzt mal, der Mann und die Frau, halt beide, ähm, zu einem höheren Prozentsatz auch im Erwerbsleben bleiben. Also, ich jetzt mal, 50% und drüber, oder? Also dann denke ich, lohnt es sich einfach, das mal anzuschauen, was der Unterschied wäre zu einem, der jetzt irgendwie 100% schafft und sie klassischerweise von einem ähm, niedrigeren Prozentsatz im Erwerbsleben ist. Es äh, spielen natürlich noch ganz viele Faktoren, noch, noch eine Rolle, ist mir völlig klar. Du bist sehr für, für Einfache ist natürlich auch noch wichtig, was für eine Ausbildung das man hat und ähm, was für einen Job das man hat und so weiter. Aber ja, das würde Drama sprengen, glaube ich.
1: Mhm. Was sagst du zur Kritik, dass eben so Teilzeitmodell, gerade von beiden Seiten her, von Mann und Frau, eben nur dann funktioniert, wenn man, ja, gut verdient? Du hast es vorher ein bisschen angetönt. Das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, oder? In was für eine Funktion man unterwegs ist. Und ja, wie dann das Teilzeitpensum dann auch finanziell aussieht. Und man hört halt gleich häufig, ja, gut, das können wir uns einfach nicht leisten. Wir können nicht beide 50-50, oder? 60, 70 spielt nicht so eine Rolle, aber wir können nicht beide reduzieren, weil es lange einfach nicht.
0: Ich glaube, man muss es wie aus verschiedenen Gesichtspunkten anschauen. Ich meine, Teilzeitschaffen per se ist ja schon ein Wohlstandsphänomen. Oder? Also das, das, ich glaube, das muss man sich schon bewusst sein. Also, ähm, ich glaube, die Schweiz ist nach Holland ähm, auf Platz zwei, was, ähm, was Teilzeitprozent Teilzeitschaffende Teilzeitschaffenden im Land angeht und ich glaube schon Teilzeitschaffen per se aber ist wirklich so ein, 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 ein Wohlstandsphänomen, das was sich einfach reiche Länder leisten können leisten. Von dem her glaube ich, ähm, ist es generell so, dass Teilzeitschaffen sicher etwas ist, was sich jetzt der Mittelstand und vielleicht überhaupt vom Mittelstand ähm, kann leisten, was das Privileg auch hat, ähm, wo wahrscheinlich, ja, sage jetzt mal was ganz für Familien in der Schweiz gibt, wo einfach sagen, hey, wir müssen beide hochprozentig schaffen, dass wir überhaupt können überleben können. Also, ist, da meine ich jetzt 80% und drüber, oder? Und da rede ich von beiden, da rede ich von Frau und Mann, die beide einfach müssen, der Prozentsatz im Erwerbsleben bleiben, ähm, damit überhaupt genug Einkommen reinkommt, um, ja, zum eben den Alltag können, können prestieren. Und dann gibt's, ja, dann gibt's tatsächlich diese, so und ähm, sag jetzt mal, sie mich dort oder uns auch dazu die Privilegierteren, die sicher die Möglichkeit auch haben, mit diesen ähm, Prozent ähm, im Erwerbsleben ein bisschen jonglieren, die vielleicht auch noch ein bisschen Handlungsspielraum haben. Aber dort nachher, glaube ich, spielt es nicht so eine Rolle, ähm, ob man jetzt sagt, ja, der Mannschaft eben nach 100 Prozent, sie 30 oder 40, zusammen 140 Prozent, oder ob man sagt, du 70 und ich 70 ähm also, Mann 70, Frau 70, zusammen auch, auch 140, dann ist am Schluss eigentlich, das Bruttoeinkommen sollte, kommt dann auch wieder darauf an, was für einen Ausbildungsstand beide haben, das ist klar, aber es sollte ja nachher eigentlich aufs Gleiche rauskommen, weil es beide mal 140 Prozent sind. Eben, dass also in der Praxis leider nicht immer so ist, weil halt einfach der Mann wirklich tendenziell einfach mehr verdient, weil man mit seinen 100 Prozent mehr verdient und darum das ein Bruttoeinkommen von einem 100-Prozenter und ähm, und zum Beispiel 30 oder 40 Prozent ein bisschen höher ist als von 72 Prozent, ähm, ja, das schlägt leider keinen Geiss weg. Aber ähm, da hoffe ich, dass sich eben unsere Strukturen mal wirklich so verwandeln, dass es am Schluss eigentlich ähm, keine Rolle spielt, ob du 70 oder 100 schaffst, die gleiche Funktion, ähm, was du was dann du verdienst.
1: Also letztendlich muss es ja jede Familie selber anschauen. Jede Situation ist ja anders, jedes Einkommensverhältnis ist anders. Du hast es eingangs auch gesagt, wichtig ist, dass man einmal ein Budget macht, dass man darüber redet, dass man die Zahlen auf den Tisch legt. Man muss nicht unbedingt in eine Beratung gehen, deswegen, das finde ich also auch. Aber ich glaube wirklich, man muss es individuell anschauen. Und was wir jetzt da ein wenig angesprochen haben, weil ihr euch ja dagegen entschieden, gegen Fremdbetreuung aber es ist eben manchmal auch ein Trugschluss beide hochprozentig zu arbeiten und dafür für die Kinder in eine Fremdbetreuung geben und äh, unter dem Strich rechnet sich das zum Teil genauso wenig, wie wenn man eben vielleicht weniger würde schaffen und dafür die Kinder nicht in die Fremdbetreuung. Also, das sind ganz viele ähm, Möglichkeiten, wo man einfach man muss wirklich herrsitzen mit einem Blatt Papier und das einfach einmal durchspielen, weil es macht enorm viel aus oder ob auch Fremdbetreuungskosten dazu kann, oder? genau Also vielleicht anstatt
0: zum Korrigieren, wir haben nicht, nicht dagegen entschieden. Wir haben, Also unsere Kinder gehen in die Kita, sie gehen seit zwei Tage gehen in die Kita und also wir haben die Rechnung auch gemacht, oder? die gehört dazu. Das, das ist genauso, wie du sagst, das habe ich auch so erfahren und erfahren auch heute. Oder? Also es ist wirklich so, ein je mehr man geht arbeiten, je höher ist das Einkommen, je weniger Subventionen hat, hat man, je mehr zahlt man für Kita-Plätze und am Schluss geht es nicht mehr auf. Oder? Also dort, wie du sagst, ist Manchmal ist sogar zum Beispiel eine Excel-Tabelle recht hilfreich, um sich wirklich auszurechnen, was bedeutet, welches Modell und wie kann ich wo schieben. Ähm,
1: ja, dass es am
0: Schluss nachher finanziell aufgeht.
1: Okay, gut. Jetzt apropos Excel-Tabelle fällt mir gerade so ein. Gibt es dann bei diesem Modell, oder wir reden ja immer noch über die Herausforderungen, gibt es in diesem Modell auch Organisations- und Abstimmungsaufwand, wo wir schon fast über eine Excel-Tabelle müsstet lösen? Gibt es da Konfliktpotenzial eben auch in Sachen Abstimmung?
0: Ja, riesig. Also ich glaube, das ist, ey, wenn, wenn mich jemand fragt, was ist der Nachteil an diesem Modell, dann ist es ganz klar der. Ähm, obwohl ich das nicht als Nachteil sehe, sondern als Herausforderung, aber es ist sicher es ist ein Mehraufwand, ganz klar. Also der Koordinationsaufwand ist exorbitant bei uns. Wirklich. Also eben darum wir führen fast Excel-Tabellen. Ähm, <lacht> also wer, wenn geht es holen und wer, wenn ein Meeting hat, das jetzt wichtig ist, weil ähm, man dann unbedingt muss präsent sein und nicht kann früher gehen kann, vor Kita holen oder wenn irgendetwas wäre. Ähm, und das braucht schon recht viel Aufwand, das also im Sinne von wirklich viel Kommunikation. Wirklich, also wir müssen sehr viel miteinander reden, viel miteinander organisieren. Wir, wir haben wirklich auch einen Kalender, wo wir die Sachen eintragen. Ähm, und ja, das ist und das gibt auch Konflikt im Sinne von ja welches Meeting ist jetzt wichtiger? Also ja, wenn das Kind mal krank ist, oder, dann ist bei uns nicht klar, wer daheim Hause bleibt. Sondern dann schauen wir, wenn hast du ein Meeting, wenn habe ich ein Meeting. Und dann wird ja, aber mir ist wichtig, ja, aber mir ist auch wichtig. <lacht> und, dann, ja, und dann wird verhandelt. Oder? Und dann suchen wir so eine Lösung. Und das braucht ein bisschen mehr sag ich jetzt mal, Aufwand als bei oder bei einem Paar, wo einfach klar ist, wer die Verantwortung für was hat.
1: Mhm. genau. Trotzdem, dass man so viel mehr muss reden muss, sehe ich ja da genau auch einen Vorteil, man bleibt immerhin im Gespräch. Also ich finde das, ehrlich gesagt, auch eine ganz gute Sache. Es ist zwar herausfordernd, es bringt Konfliktpotenzial mit sich, aber man ist gezwungen, oder im Gespräch zu bleiben miteinander. Jetzt haben wir ganz vieles jetzt betrachtet, was eben herausfordernd ist, was ein bisschen schwierig ist. Und gleich ganz fest für das Modell entschieden und ihr sind überzogen, darum sind wir ja da am um Diskutieren. Was sind denn aus deiner Sicht wirklich die absoluten Vorteile oder all die guten Seiten an dieser Sache?
0: Einer ist zum Beispiel, das, habe ich gerade vorhin gedacht, als du, du das gesagt hast, mit dem ähm, zusammen kommunizieren, dass du das eigentlich eine gute Sache findest. Ich nehme weil ich glaube, also mit diesem Modell ich fühle mich auf Augenhöhe. Also ich habe das Gefühl, als Paar auf Augenhöhe. Ich erlebe es also so, dass wir, wir beide, wir wissen beide, wie es ist im Job, wir wissen beide, wie es ist, ähm, wenn man den Kaffee mal warm genießen kann und <lacht> wenn man ihn dann kann trinken kann, wenn man ihn will, dass man im Job durchaus wirklich wieder so ein bisschen Selbstbestimmung erlebt. Ähm, wir wissen aber auch beide, wie es ist, wenn man eben einen Tag der heim mit den Kindern hat und man einfach am Abend manchmal total fix und fertig ist, weil man einfach so viel kontroverse Gefühle erlebt hat, ähm, und es einfach auch streng ist. Ähm, und ich finde das mega wertvoll, dass wir wirklich wissen, von was, dass wir reden, dass wir auch beide uns Sorgen machen, wenn's, wenn irgendetwas mal nicht so läuft, wie es vielleicht mit dem Kind. Dass wir beide am Abend vielleicht mal googeln, ob ähm, es denn jetzt einen Erziehungsratgeber oder ein Jesper Jule uns ratet bei dieser und dieser Situation. Ähm, dass wir wie beide eine Gesprächsgrundlage haben oder? und das ähm, empfinde ich als enorm wertvoll und einfach auch die Tatsache, ähm, dass wir wie beide im Erwerbsleben noch drin sind und beide auch einfach die Wichtigkeit von, vom, von Arbeit können anvollziehen oder? dass wir irgendwie verstehen, dass für uns Arbeit wichtig ist, dass es wichtig ist, sich selber zu verwirklichen, ähm, dass das ein wichtiger Teil ist von uns, und dass wir auch das Gefühl haben, ähm, oder ich finde es auch wirklich sehr wertvoll, dass wir beide, auch im Haushalt, all die Sachen machen die halt anfallen, oder? also die Sachen, die mühsam sind, die sich wiederholen, ähm, dass wir dort beide das Verständnis füreinander entwickeln, entwickelt haben und auch haben, was das heißt also wie mühsam dass das manchmal ist, oder auch wie freudig das manchmal auch kann sein kann. Also es hat ja immer alle
1: Seiten, oder? Mhm. Apropos Haushalte, du hast mir jetzt da gerade einen Steilpass geliefert, Andrea. Wie sieht es denn nach der Arbeitszeit aus, eben im Haushalt? Sind ihr da wirklich auch 50-50 unterwegs oder gibt es da vielleicht gleich so klassische äh, Aufgabenverteilungen, die sich dann gleich einschleichen, Mann, Frau? Wie sieht das bei euch aus? Ich glaube, bei uns,
0: wir haben viele Sachen, wo man sehr untypisch, also untypisch mann Frau auch für Schlusszeichen unterwegs sind, also zum Beispiel der Kleine, der ist jetzt anderthalb, da ist total Papi fixiert, also da ist wirklich der ist der Papi, der Papi ist, ist alles und muss da sein und da bin ich nicht mehr so angemeldet. Ähm, es gibt aber auch oder zum Beispiel genau aufräumen ist auch so etwas, also er ist da total, er ist zum Beispiel der, wo ähm, viel lieber eine die Wohnung hat oder was viel wichtiger ist, dass Sachen geordnet sind als mir. Und das erachte ich so ein bisschen als untypisch. Man kann es jetzt auch sehr können untypisch. Ähm, wir haben aber auch Sachen, die wiederum sehr typisch verlaufen, also zum Beispiel so der Mental Load, ähm, der trägt zum Beispiel eher ich, also so ein bisschen Termine denken, ähm, zum Osteopath gehen mit den Kindern oder das Geschenk organisieren für den Kindergeburtstag, das mache klar ich. Also ich delegiere delegieren, aber daran denken, das mache ich. <lacht> Und so sind wir auch, also so haben wir unsere klassischen sag jetzt mal Aufgaben im, im Alltag, aber wir haben auch wirklich durch, durch unsere Aufteilung halt wirklich auch viele Sachen, wo eher ähm, untypisch sind, für das mal fürs, ja, fürs Geschlecht.
1: Ich finde das ganz spannend, wenn du das erzählst. Auf der einen Seite ist euch ganz vieles schon super gut gelungen oder, mit dieser Aufteilung. Und gleich sind ein paar Themen, die ich sehr spannend finde, wie der Mental Load, die bei der Frauen am Schluss hängen bleiben, das haben wir auch noch nicht ganz so ähm, dorthin gebracht, wo ihr wahrscheinlich möchtet, oder zumindest du. Das wäre für sich allein ähm, ein separates Thema, weil das ist wirklich sehr spannend, woher kommt das? Oder? Ähm, aber das würde jetzt da wirklich den Rahmen sprengen. Du hast uns einen wunderbaren Überblick gegeben, wie ihr in, die, in das Abenteuer gestartet seid, was für Überlegungen ihr gemacht habt, wie ihr beim Arbeitgeber vorgegangen seid, wie ihr das auch im täglichen Leben und zwar eben nicht nur quasi von 8 bis 5, sondern dann auch im Haushalt. Jetzt frage ich mich eben gleich, wieso glaubst du, ist das Familienmodell aber am Schluss gleich nicht ganz so verbreitet? Weil es tönt eigentlich alles logisch, es tönt machbar, es tönt so, dass es unter dem Strich, nebst vielen Herausforderungen, eigentlich viel mehr positive Aspekte hat. Auch in Bezug auf die Vorbildfunktion, wo man ja dann den eigenen Kind ja mitgibt, mitgibt oder mit einer Rollenverteilung. Und wieso ist es aber gleich noch nicht so verbreitet. Wo siehst du da den wichtigsten Punkt? Weil das gäbe vielleicht dann auch einen Hinweis, wo um man ansetzen
0: kann. Ja, ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich frage mich das so viel. <lacht> ähm, also, was ich erlebe, ich kann einfach so ein bisschen sagen, was ich in meinem Umfeld, ähm, warum es oft nicht zustande kommt. Ähm, und das ist wirklich so ein Punkt, wo, ja, wo wir jetzt so in diesem Gespräch noch ein Anliegen ist, um das so ein bisschen ihr leben wirklich oft das Paar, sich zwar entscheiden, ein Kind zu bekommen, so sehr, also die Auseinandersetzung findet sehr sehr bewusst statt, aber nachher wieder Austausch zwischen Mann und Frau, heißt im Sinn von, also wie wollte ich das denn? Wie wollte ich, ich sage jetzt mal gerade als Frau vor allem, wie möchte ich nachher leben? Also wie möchte ich das Leben gestalten, was für eine Rolle möchte ich haben? Wie wichtig ist mir der Beruf? Und wie wichtig ist es mir aber auch, dass mein Mann, präsent ist. Oder? Das ist ja, also ich finde, das ist ein Anspruch, den man, man durchaus darf haben Das findet einfach wie nicht statt. Und dann kommt das Kind auf die Welt und der Mann ist vielleicht vorher 120% in sein Berufsleben integriert, sie vielleicht auch. Ähm, aber dann kommt das Kind und dann ist sie mal mindestens viereinhalb Monate ähm, im Mutterschaftsurlaub, hat eine totale Identitätsveränderung. Oder? Ich meine, das Kind bekommt, macht etwas mit einem. Ähm, ist haben halben nicht einfach zu und für ihn geht eigentlich sein Leben weiter. Und ich behaupte, oft ist das so ein, ein Mechanismus so, oder, ähm, also ein Automatismus, eher nicht ein Mechanismus, sondern ein Automatismus, wo einfach die Frau wie ein bisschen dass sie dann halt Teilzeit wieder gehen weil es ergibt sich ja auch so ein bisschen so meistens, oder? Und er bleibt seine 120% engagiert ähm, und ich formuliere es jetzt ein bisschen überzeichnet, formulieren, gell? aber oft kommt es so heraus, dass dann die Frau Teilzeit geht, nach einer Zeit wieder und ist, arbeiten und hat dann die doppelte Belastung oder, von Teilzeit und Familie, ist oft auch noch am Wochenende mit zu oder mit dem Kind, weil er muss ja seine E-Mails noch checken oder sonst noch ähm, Sachen erledigen, weil er eine anspruchsvolle Position hat und irgendwann kommt so ein bisschen der Frust, weil sie so wie merkt, hey, so habe ich mir das im Fahne nicht vorgestellt. Also, ich habe mir jetzt nicht vorgestellt, dass ich da jetzt die ganze Zeit alleine bin mit diesen Kindern. Und er aber auch, weil er findet ja, also so habe ich mir das auch nicht vorgestellt, weil jetzt hocke ich da in meinem Job und gebe, also ich bin total gestresst, weil ich nichts dem gerecht werde, oder? also wie, ja, der Familie wird ich nicht gerecht, aber im Job auch nicht. Ähm, und man kommt wie nicht daraus raus, weil man wie Vielleicht die Ressourcen fehlen auch, ist ja klar. Oder in den ersten, ersten zwei, äh, eins, zwei Jahren, wo man Kind hat, ist einfach so viel los und ist man so sich neu finden, dass vielleicht auch die Ressourcen für einen Neustart oder einen, einen Neuanfang fehlen. Vielleicht auch die Ideen, wie man es umsetzen könnte und manchmal tatsächlich auch die Möglichkeiten Also, das ist sicher auch so. Und darum ist wirklich, ähm, ja, so ein bisschen, äh, meine Empfehlung wirklich, es ist so wichtig, dass Frau, bevor man das Kind bekommt, herzocken mit dem Partner, das ist sehr unromantisch, das ist so, aber wirklich konkret darüber reden, hey, wie wie ich es gerne habe. und wie fest, also wirklich auch den Wunsch ist wenn man ihn hat, für die, die ihn haben, also man muss überhaupt nicht für alle so sein, aber ähm, dass man wirklich dort auch, jetzt der Mann ähm, in die Verantwortung nimmt und sagt, hey, schau, du entscheidest dich mit mir, eine Familie zu gründen, du musst auch bereit sein, einen Teil vielleicht von deiner Karriere für einen Moment zu opfern. Und das heißt du musst dir wirklich auch überlegen, was für Optionen hast du zum Reduzieren, wenn, wenn er das möchte, und die möchte natürlich. Ähm, und dass man sich das wirklich ganz konkret überlegt oder halt auch Optionen und Plan B überlegt und die ganz konkret auch festhaltet, dass man sich später noch mal daran erinnert. Das klingt alles so total protokollsitzungsmässig, aber ich finde, es lohnt sich enorm, weil ein paar hat man hat immer das Gefühl, mir weiß so alles voneinander. Aber nachher ja, landet man plötzlich etwas, an dem man eigentlich nicht zufrieden ist. Und das, ich finde das vorgebotlich wirklich eine ganz wichtige Auseinandersetzung, wo ich behaupte, wo viele Paare eben nicht machen und darum wie die herkömmlichen Modelle zurückkehren, weil auch, und das ist auch der letzte Punkt noch, ähm, unsere Strukturen halt also so ausgelegt sind im Moment noch. Oder? Das ist einfach auch nicht so, es bietet sich nicht einfach so an, die Teilzeit Funktion jetzt als Mann in einer Karrierefunktion umzusetzen. Sondern dann muss man im Moment, wahrscheinlich in der meisten Fällen, noch einen Schritt zurück machen. Also man muss seine Karriere aufgeben für einen Moment. Und das ist ein riesenschritt Schritt, das ist mir völlig bewusst. Ähm, und darum fände ich es auch schön, wenn es das einfach mehr gibt. Weil ich glaube, dann müssen die Wirtschaft und die Politik auch müssen andere Strukturen aufgleisen, um dem können gerecht werden. Und ich glaube, ähm, dann wird es auch immer wieder selbstverständlicher und machbarer
1: Du hast wunderbar den Bogen wieder ähm, zugemacht zum Anfang. Ich hatte dich eigentlich jetzt auf den Schluss fragen, was empfiehlst du Paar vor der Familiengründung? Du hast es schon vorweggenommen und hast uns eigentlich am Anfang von unserem Gespräch wieder zurückgeführt. Eben die Auseinandersetzung, die vielleicht nicht ganz so sexy ist, aber wirklich heransitzen und von beiden Seiten die Bedürfnisse auf den Tisch legen und nur dann wird man wahrscheinlich das richtige Familienmodell finden. Und je mehr Bar, dass sie so würde machen umso mehr könnte man wahrscheinlich dann auch die Strukturen anfangen zu durchbrechen. Weil wie du sagst, die Strukturen die sind einfach einmal so entstanden, die, die sind so aus der Zeit heraus, aus all diesen verschiedenen Phasen, wo ja die Familie in, in der eigenen Definition ja durchgemacht hat, über all die Jahre, die zurückliegen, die, 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 haben, die haben sich einfach so ergeben. Und da drin, quasi etwas Klassisches übernehmen, ist natürlich die einfachste Lösung. Und ihr seid jetzt also ein bisschen den ja, schwierigere Weg gegangen, habt für euch aber jetzt etwas gefunden, das passt. Und damit haben ihr aber auch zum Teil jetzt auch die Arbeitgeber ein bisschen zwingen, eben auch mitzuziehen. Und das ist eigentlich ein bisschen das, was ja du, glaubst, ich, ist uns allen auf den Weg geben. Mit allem, was wir machen, können wir ja die Strukturen ja auch anpassen. Du hast jetzt aber auch ein paar Mal erwähnt, so Karriere für den Moment auf Eis legen, hast du ein paar Mal gesagt, so für den Moment. Darf ich auf den Schluss fragen, was habt ihr für Pläne diesbezüglich? Wo seht ihr euch beruflich in ein paar Jahren, wenn die Kinder ein bisschen älter sind? werden ihr das 50-50-Modell ja, vielleicht anpassen? Ich glaube, wir haben beide nicht so,
0: ähm, ich muss dazu sagen, wir sind beide nicht so Karrierenmönchen, im Sinne von mir haben jetzt nicht beide die Ambitionen, ähm, wie soll ich sagen, beruflich ähm, noch viel, viel weiter zu kommen, was mir vor allem ich, ich kann jetzt von mir vor allem reden, ich habe ganz sicher noch ganz viel Pläne in Sachen Weiterbildung, also ich ähm, denke, ich werde fünf Jahre ganz sicher noch mal Weiterbildung gemacht haben, <lacht> dann will ich noch mal sogar ein ähm, anderes beruflich, berufliches Standbein ähm, entwickelt haben, das ist so ein bisschen mein Wunsch. Also ich habe noch ganz viele Pläne in Sachen berufliche Selbstverwirklichung und ähm, mein Mann in dem Sinn, ich glaube, er ist ganz happy, sein Job, aber er hat ähm, sonst auch noch Ideen, was er eben so ein neben dem Job machen könnte, ähm, wo er wird glücklich machen würde. Und für uns ist wie klar, wenn wir können, dann werden wir in diesem 50-50-Modell bleiben, auf jeden Fall. Ähm, ich aber nicht, also, und darum, das ist auch wichtig, finde ich, dass man sich selber nicht Möglichkeiten nimmt, oder? Also, wir sind bei auch offen, um mal zu mal sagen, wenn es jetzt von meiner Seite mal bräuchte, dass ich halt mal mit 100% arbeiten müsste, weil es meine Weiterbildung zum Beispiel verlangen würde, oder weil ich jetzt den Job würde finden wo ich sage, hey, das wäre jetzt so lässig, das ähm, muss ich unbedingt machen. Ähm, und er dann halt müsste reduzieren ähm, zu einem grossen Prozentsatz oder vielleicht sogar bleiben und mit dann es Zeit lang sehr ähm, sage ich jetzt mal unausgleichen würde leben ähm, oder sehr herkömmlich, konventionell dann wäre das auch okay also dann ähm, habe ich gleich das Gefühl, dass ich die Vorbildfunktion, die ich mir ja wünsche für meine Kinder, dass wir die leben die, dass wir die gleich leben können also, da bin ich auch offen. Aber so ganz grundsätzlich haben wir sicher vor, das Modell so beizubehalten, werden so ganz sicher so beibehalten, außer ähm, es eben irgendwie braucht es aus einem Grund, wir müssen es irgendwie verschieben. Und da sind wir auch offen, dass wir es dann so machen
1: Okay. Andrea, vielen Dank, dass du uns den Einblick in euren Familienalltag gewährt hast mit dem 50-50-Modell. Ich hoffe, dass deine Erfahrungen an Eltern, wo jetzt zuhören bei der Wahl von einem passenden Familienmodell natürlich helfen. Und dir und in Familie wünsche ich weiterhin alles, alles Gute. Und für den Moment sage ich dir Tschüss, Andrea. Danke vielmals Rita für den Austausch. Merci vielmals. Über 90 der von Eltern in der Schweiz wünschen sich ein Teilzeitpensum. Der Wunsch realisieren aber nur etwa zwei Drittel, weil Familie und Berufsvereinbaren immer noch recht schwierig ist. Die meisten haben Angst oder Bedenken, dass sie mit einem Teilzeitpensum finanzielle Einbußen haben und auch Schwierigkeiten bei der Karriereplanung auftauchen könnten. In Sachen Familie und Arbeitsmodell hat sich, wie das Beispiel von Andrea gezeigt hat, in den letzten Jahren einiges zu tun. Ich will in welche Richtung der Wandel weitergeht, bleibt spannend und hängt letztlich vom Zusammenspiel zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ab. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr einerseits den Link zum Interview, wo ich mit der Andrea hat führen durfte, und aber auch den Link zu einem spannenden Beitrag zum Thema «Doing Family». Schaut unbedingt vorbei und lasst euch von den vielen Ansätzen inspirieren. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert und auch die anderen Folgen loset. Danke fürs Zuhören, tschüss miteinander und bis zur nächsten Folge.